0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Susanne Lurwig schönen guten Abend und mit folgenden Themen. Ein ukrainisches Theater zeigt Shakespeare in Berlin. Ein Buch von Miron Mendel bittet zum Dialog mit Israel. Ein Film aus Frankreich versucht, die Motivation einer Kindsmörderin zu ergründen. Und die Hohenzollern, die ziehen ihre Klagen gegen den Staat zurück. Darüber haben wir ja schon gestern berichtet, über diese überraschende Wendung im Fall Hohenzollern gegen den deutschen Staat. Forderte der letzte der aktuelle selbsternannte Chef des Hauses jahrelang Güter und Besitztümer zurück, überzog Historiker, Journalisten und Journalistinnen mit Klagen, die es wagten, zu behaupten, sein Urur-Urgroßvater habe den Nazis Vorschub geleistet, ist nun plötzlich und unerwartet alles anders. Und so wurde gerätselt, warum nun die Entscheidung Schädigungsklagen zurückgezogen und ein Historikersymposium einberufen wurde. Wladimir Balzer war für uns heute in Berlin vor Ort und kann ein wenig Licht ins adlige Dunkel
1: bringen. Ein bemerkenswerter Auflauf von vor allem älteren Herren war da heute mitten in der Hauptstadt zu erleben. Im Haus der Bundespressekonferenz hatte der Preußenprinz geladen und wollte damit vielleicht schon ein Zeichen an die Medien geben. Der Streit ist vorbei. Auch wenn er das nicht wörtlich über die Presse sagte, so verwies er doch zumindest auf die Wissenschaft, die er ebenso wie uns Journalisten immer wieder mit juristischen Angriffen überziehen ließ, wenn er mit bestimmten Aussagen über die Rolle seiner Familie in der Nazizeit nicht einverstanden war. Heute stellte sich der theoretische Preußen-Thronfolger Prinz Georg Friedrich also für die Öffentlichkeit, die er bisher immer mied, und sagte einen entscheidenden Satz.
2: Ich stehe auch weiterhin zu meiner Zusage die kritische Aufarbeitung unserer Familiengeschichte durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich zu unterstützen.
1: Das darf man so verstehen, dass sein Haus auf juristische Schritte in Zukunft verzichtet. Ganz im Gegenteil, sogar scheinbar die Seiten wechselt und nun sogar eine digitale Quellensammlung unterstützt, die bereits aus 1500 Primärquellen besteht und über die sehr widersprüchliche Biografie des Kaisersohns Kronprinz Wilhelm Auskunft erteilen soll. Er stellt vom Historiker Lothar Machthahn, der hier einen entscheidenden Begriff verwendet. Vorschub leisten. Wenn es nämlich zutreffe, dass der Kaisersohn, der als Anhänger der NSDAP galt, den Nazis erheblichen Vorschub geleistet hätte, dann hätten Entschädigungsforderungen der Hohenzollern gegen Bund und Länder sowieso keine Chance gehabt.
3: Der ehemalige Kronprinz war politisch unfähig, dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub zu leisten. Obwohl er das punktuell sogar gewollt hat.
1: Der Historiker Lothar Machtan, der vom Preußenhaus auf das Podium gebeten wurde, zeichnet ein Bild eines politisch überforderten Spresslings.
3: Bis zum 30. Januar 1933 schwankte der Kronprinz zwischen einer Militärdiktatur unter seinem Freund Schleicher und einer faschistischen Diktatur unter Hitler. Als die Machtfrage dann ohne sein Zutun zugunsten des Letztgenannten entschieden war, hat er sich, das ist leider wahr, ein gutes Jahr lang dem Dritten Reich als Resonanzverstärker angedient, dessen Führung seine Avancen aber schon bald dankend ablehnte.
1: Dieser Sohn des letzten Kaisers ist es auch, von dem sich der heutige Prinz Georg Friedrich, also der Ur-Urenkel des Kaisers, zum ersten Mal deutlich und öffentlich distanziert, auch wenn er den Begriff vom Vorschub leisten bewusst nicht benutzt.
2: Wer sich dem Rechtsextremismus anbietet, kann nicht Traditionsstiften für das Haus von Zollern sein.
1: Und dann kommen Sätze für die Geschichtsbücher, die tatsächlich den Rechtsstreit um Entschädigungen für Kulturgüter beenden könnte.
2: Ich habe daher entschieden, auf die Rückgabe von jenen 4000 Kunstwerken sowie die damit verbundenen Leistungen nach dem Entschädigungs- oder Ausgleichsleistungsgesetz zu verzichten. Damit möchte ich den Weg freimachen für eine unbelastete Debatte in der Geschichtswissenschaft zur Rolle meiner Familie im 20. Jahrhundert nach dem Ende der Monarchie.
1: Was nach diesem Auftritt bleibt, sind Fragen. Unterlässt das Haus Hohenzollern tatsächlich alle rechtlichen Schritte gegen Staat und Öffentlichkeit? Was ist mit den übrigen etwa 6000 von den insgesamt 10.000 Kulturgütern, die juristisch nicht strittig sind? Wo werden die an welcher Stelle zugänglich sein? Gibt es da möglicherweise Ansprüche im Zusammenhang mit unrechtmäßig erhaltenen Objekten? Und warum brauchte das Haus Hohenzollern so lange, um mit der rechtsstaatlichen und demokratischen Öffentlichkeit Frieden zu schließen? Vielleicht wird dies nicht der letzte öffentliche Termin in diesem Falle bleiben
0: sagt Wladimir Balzer über die Kehrtwende im hohen Zollernstreit Eine Kehrtwende musste heute auch der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu machen, als er zum Flughafen in Tel Aviv wollte, denn die Zufahrtsstraßen waren blockiert. Wie so häufig in letzter Zeit protestierten Menschen gegen die geplante Justizreform in Israel, wie er auch gerade in den Nachrichten zu hören war. Seit Wochen wächst die Zahl der Gegner gegen diese Justizreform, denn käme sie wie erwartet durch, wäre Netanyahu kaum noch abwählbar, die Rechte von Minderheiten würden eingeschränkt und Entscheidungen des höchsten Gerichts könnten eben mit einfacher Mehrheit des Parlaments aufgehoben werden. Miron Mendel, Direktor der anne Frank bildungsstätte in Frankfurt, hat gerade ein Buch geschrieben, »Über Israel reden«, so der Titel. Und genau dies haben wir zum Anlass genommen, um mit Miron Mendel über die aktuelle Lage in Israel zu sprechen. Ich habe ihn zunächst gefragt, Herr Mendel, Ihr Buch erscheint heute und einige sehen darin schon eine Gebrauchsanweisung zur Israel-Debatte. Welchen Umgang empfehlen Sie denn?
4: Also, vor allem will ich mit diesem Buch auch äh, Mut vor den Leuten zusprechen, auf die Situation in Israel genau hinzuschauen und eigene Position zu bilden. Eine Position, die auf Wissen basiert ist. Wir haben sehr viele Leute, die aus Gefühlslage urteilen. Und meine Plädoyer im Buch ist, das genau hinzuschauen, was, welche Kräfte in beide Lager dann am Werken sind was genau dort passiert und selbst ein Urteil zu bilden.
0: Aber was genau passiert denn dort gerade in Ihren Augen? Wird da nicht eine Demokratie ausgehöhlt?
4: Ja, absolut. Und deswegen, ich rede gar nicht von Justizreform. Also wir haben mit einem Versuch, ein Systemwechsel zu machen, nämlich eine liberale Demokratie, die seit 75 Jahren in Israel existiert, eine Demokratie, die über den Jahren auch gezeigt hat, dass sie beispielsweise durch das Zusammenspiel von Regierung und der Justiz in der Lage ist, auf die Herausforderungen zu reagieren. Und Israel ist über sehr viele Krisen auch immer Demokratie geblieben. Das steht heute zur Debatte.
0: Die Schriftstellerin Seruya Schalef, die schreibt in der aktuellen Ausgabe der Zeit, es ist die rechteste, die rassistischste und die religiöseste Regierung, die Israel je hatte. Ist die Kulturszene komplett gegen diese Regierung oder ist sie gespalten?
4: Also es gibt immer Ausnahmen, aber ich würde sagen, da also die große Mehrheit der Kulturszene, also die freie Kulturszene ist ganz eindeutig gegen. Diese Pläne der Regierung. Wir sehen schon jetzt die Versuche der Regierung, dieses Szene zu unterdrücken, äh, Meinungen, der der Regierung nicht gefallen, zu verbannen. Das gehört immer an die Einschränkung der Meinungsfreiheit hat immer einen Teil, wo die, wo die freie Kultur eingeschränkt wird.
0: Es gab ja auch schon Proteste von israelischen Filmemachern auf der Berlinale, die Angst, dass eventuell Filme nicht mehr gefördert werden, die nicht ins Bild der neuen Regierung passen. Wie beeinflusst diese aktuelle Situation die Lage, das Zusammenspiel auch mit Kulturinstitutionen in Deutschland?
4: Ja, der israelische Kulturminister hat es schon unmissverständlich gemacht. Er hat gesagt, dass der, der Staat Israel wird keine Filme finanzieren, die gegen das ist ein Zitat das Narrativ der israelischen Regierung verstoßen. Und das sei hier auch eine Herausforderung für deutsche Kulturinstitutionen. Das beziehe ich mich auch auf die Art und Weise, weil ich gesagt, wie man auf Israel zu blicken hat. Also wir müssen von hier schauen. Welche Kräfte wollen wir in dieser schwierige Zeit in Israel unterstützen? Also es geht nicht nur um finanzielle Unterstützung, es geht auch ihnen die Bühne zu geben. Es passiert immer wieder diese paradoxe Situationen, dass israelische Künstlerinnen und Künstler, die in Israel von der rechten Regierung, recht Regierung leiden, kommen dann nach Europa und werden von BDS-Aktivisten angegangen. Und deswegen, für mich ist auch diese Situation noch, wir müssen ganz klar diese Bestrebungen der der etwas Be was entgegensetzen, weil wenn es nicht so ist, dann spielen wir in die Hände der Netanyahu-Regierung.
0: Herr Mendel, haben Sie das Gefühl, dass es einen Einfluss hat, was deutsche Kulturinstitutionen tun? Wird das gehört in Israel oder bedarf es einer eindeutigen Positionierung der deutschen Bundesregierung?
4: Sowohl das auch. Israelis verstehen sich als Teil der westlichen Welt und der Großteil der israelische Bevölkerung. Ich rede jetzt nicht von von Ultraorthodoxen, die total in, segregiert sind, sondern ein Großteil der israelischen Bevölkerung schaut ganz genau, wie über Israel in der westlichen Welt, auch in Deutschland gesprochen wird. Deswegen ist es, geht auch damit eine Verantwortung einher, nämlich sowohl in der Politik, aber auch in der Kulturpolitik, in der, im Kulturleben klare Sprache zu sprechen, Farbe zu bekennen, welche Art von israelischer Kultur wollen wir unterstützen. Damit wird auch klar, wird, was sind die gemeinsamen Werte, die uns als deutsche Gesellschaft mit der israelischen Gesellschaft verbindet. Wir stehen vor die Werte der, der liberalen Demokratie, vor die Menschenrechte, die immer noch in sehr großer Teil der israelischen Bevölkerung verbreitet sind. Und das sind auch die Menschen, die heutzutage auf die Straße gehen.
0: Miron Mendel, Direktor der Anne Frank Bildungsstätte, dessen Buch über Israel reden heute erschienen ist auch heute erscheint, kommt in die Kinos Saint-Omer, der Debütfilm von Alice Diop. Debütspielfilm, muss man sagen, denn Diop ist eine preisgekrönte Dokumentarfilmerin. Bislang hat sie sich unter anderem mit der Pariser Bonlieue oder den Selbstbildern migrantischer junger Männer beschäftigt. In Saint-Omer steht eine Frau im Mittelpunkt der Geschichte. Eine Geschichte, die es, wie es bei Filmen immer so schön heißt, auf wahren Begebenheiten beruht. Saint-Omer liegt die sogenannte Kabul Affäre zugrunde. Eine Affäre, die 2013 für viel Wirbel in Frankreich sorgte, eine Affäre, die auch Alice Diop im Gerichtssaal verfolgt hat und die nun eben auf der Leinwand zu sehen ist. Der Film hat den großen Preis der Jury in Venedig gewonnen und wurde von Frankreich für die Oscars eingereicht. Katja Nicodemus hat den Film für uns gesehen. Frau Nicodemus, worum geht es
5: genau bei dieser Affäre? Ja, bei dieser Affäre Kabou 2013, kann man sagen, da fuhr eine aus dem Senegal stammende Philosophiestudentin Fabienne Kabou in den nordfranzösischen Küstenort Berg-sur-Mer und bei sich hatte sie ihre 15 Monate alte kleine Tochter. Sie mietete sich damals in ein Hotel ein und sie erkundigte sich nach den Gezeiten. Und am nächsten Abend ging sie ans Meer und sie ließ den Kinderwagen mit ihrer Tochter am Strand stehen und das Kind ist dann ertrunken in der heranrückenden Flut. Also das war ein Mord. Und die Regisseurin Alice Diop, die hat, Sie haben es schon erwähnt, den Prozess eben verfolgt gegen Fabienne Cabou. Sie ist eben selbst Tochter senegalesischer Eltern, eben eine Dokumentarfilmerin. Und sie hat in ihren Filmen immer die Menschen der Pariser Banlieue porträtiert, in der sie aufgewachsen ist. Und man kann eben sagen, dass Alice Diop in ihren Dokumentarfilmen sozusagen die Ränder von Paris, die Ränder der französischen Gesellschaft, gezeigt hat. Und jetzt im ersten Spielfilm saint Omer gibt sie eine Außenseiterin, einer Täterin, die Stimme.
0: Und was, glauben Sie, hat Sie dazu bewogen, daraus jetzt einen Spielfilm zu machen, das ja auch ein Stück weit zu fiktionalisieren?
5: Ich glaube, das hängt eben schon da zusammen, dass sie eben auch das Milieu kennt, aus dem die Täterin kommt, und dass sie das irgendwie fasziniert hat. Das hat sie auch immer in ähm, Interviews gesagt. Und sie hat ja eben auch in dem Film eine fiktive, ein fiktives alter Ego, kann man sagen, eingeführt. Rama, eine Schriftstellerin. Eben auch seiner galesische Herkunft, die beobachtet den Prozess wie einst Alice Diop. Und diese Schriftstellerin, diese Filmfigur, die will einen Roman über die mythische Kindsmörderin Medea schreiben. Und deswegen fährt sie eben nach saint omer sitzt da wie Alice Diop im Gerichtssaal. Und während dieser Verhandlung erfahren wir eben sehr viel über die Angeklagte. Wir erfahren eben, dass sie ihr Studium aufgegeben hat, dass sie zu einem älteren Mann, Lebensgefährten gezogen ist, der sie aber wie eine Hausangestellte, behandelt hat, auch vor seiner Umgebung versteckt hat. Er hat ihre Schwangerschaft ignoriert. Sie hat das Kind allein zur Welt gebracht und verließ das Haus im Grunde nicht mehr. Also es wird deutlich bei diesem Prozess, dass diese junge Frau sozial ausgegrenzt wurde und sich selbst letztlich als Mensch abhanden kam und dass das eben auch Alice Diop diese Geschichte interessiert hat. Erfahren wir das alles
0: im Gerichtssaal
5: oder verlässt äh, der Film auch mal diese Räumlichkeiten? <lacht> Also man kann sagen, der Kern oder das Gravitationszentrum des Films, das ist dieser kleine, wirklich erstaunlich kleine Verhandlungssaal in saint omer Eine unglaublich spannungsvolle Situation. Aber der Film öffnet immer wieder die Perspektive und durch die Figur von Rama der Schriftstellerin und Prozessbeobachterin entstehen auch Spiegelungen. Also sie selbst ist eben auch, kommt aus dem Senegal, ihrer Familie. Auch sie ist schwanger und sie zögert, das ihrer Mutter zu sagen. Also der Film eröffnet immer wieder neue Perspektiven, auch sozusagen migrantische Perspektiven und weibliche Perspektiven. Jetzt muss man auch wissen
0: oder sagen, dass Alice Diop das Drehbuch ja nicht alleine verfasst hat, sondern sie hat es zusammen mit der Schriftstellerin Marie mhm. Nday geschrieben. Die hat vor ein paar Jahren einen Roman über eine Kindsmörderin verfasst, damals hieß es, das ist ein Thriller und ein Gesellschaftsroman. Kann man so auch den Film von Alice Diop einordnen?
5: Na, auf jeden Fall, weil man kann sagen, das, dieser Film ist zwar kein Thriller, aber dem gelingt eben auch ein großes Kunststück. Also er kreist um einen Abgrund und das, dieser Abgrund ist der Kindsmord und der Film maßt sich nicht an, diese Tat zu psychologisieren oder zu erklären, aber er beleuchtet die Ränder des Abgrunds und die Ausgrenzung dieser Hauptfigur, dieser Täterin, Laurence Colli, den Rassismus, der entgegenschlug, auch an der Universität, also ihre rassistische Professorin, die tritt auch in den Zeugenstand und der Film zeigt eben, was der Angeklagten auch widerfahren ist und stellt die französische Gesellschaft mit ihr auf die Anklagebank. Also ich hab, muss sagen, ich habe noch nie einen Gerichtsfilm gesehen, der sich auf so ruhige und so spannungsvolle Art in eine Gesellschaft hineinschraubt. Und nicht versucht, die Frage zu beantworten, warum hat sie das getan?
4: Genau. Du, unsere Filmkritikerin
0: Katja Nicodemus über den Film Saint-Omer von Alice Diop. Wir müssen mit über Israel reden, hat Miron Mendel ja schon eben bei uns in der Sendung gesagt, aber wir müssen, sollten unseren Blick auch nach Osten richten. Gerade haben wir zwar alle das Gefühl, wir wüssten viel über die Ukraine, aber eigentlich haben wir doch ziemlich lange Jahre kein allzu großes Interesse an den östlichen Nachbarländern gehabt, weder an Polen, Ungarn, Tschechien, auch nicht wirklich an Russland und noch viel weniger an der Ukraine. Der Krieg hat das alles verändert und ein Theaterfestival, das all die Länder schon immer im Blick hatte, das ist geblieben. Radar Ost beschäftigt sich eben seit 2018 mit den gesellschaftlichen Umbrüchen in jenen Ländern und in diesem Jahr ist aber auch hier einiges anders. Russische Produktionen sind nicht zu sehen, es gibt stattdessen einen Ukraine-Schwerpunkt. Barbara Behrendt berichtet vom Festivalauftakt mit dem Stück Halt vom Left Bank Theater in Kiew und geht einer
6: entscheidenden Frage nach. Kann Kunst vom Krieg erzählen? Diese Frage, die über der aktuellen Radar-Ost-Ausgabe steht, nennt die Festivalkuratorin Birgit Längers zu Recht eine rhetorische.
7: Natürlich kann Kunst das. Es tut es schon seit Beginn des Theaters, schon mit Eichelos und den Persern, wurde auch vom Krieg erzählt. Unsere Frage ist natürlich, wie macht es das? Auch mit welchen Motiven, mit welchen Formen, mit welchen Ästhetiken, mit welcher Haltung?
6: Bei der Eröffnung des Festivals ist das seit seiner Gründung vor fünf Jahren zur wichtigsten berlin Bühne für Theatermacherinnen aus Osteuropa und Russland geworden ist, ist es zunächst die Musik, die bewegend vom Krieg erzählt. Svetlana Kundisch und Mariana Sadowska singen ein ukrainisches, jiddisches Volkslied über einen sterbenden Soldaten, der den Vogel über ihm bittet, der Mutter nichts von seinem Tod zu berichten. bei der anschließenden Uraufführung vom Left Bank Theater in Kiew, in Koproduktion mit dem Deutschen Theater, klingen poetische Töne an. Die Inszenierung der erfolgreichen Regisseurin Tamara Trunowa sollte ursprünglich in Kiew Premiere feiern. Plakate waren schon gedruckt, Hamlet stand darauf, Probenbeginn am 24.02.2022, am Tag der russischen Invasion. Auf dem Programmzettel in Berlin steht nun Halt statt Hamlet. Das M und E, also das Mi, ist durch Sternchen ersetzt. Hamlet without me, erklärt die Regisseurin. Hamlet ohne mich. Und so ist aus dem Drama um den zaudernden dänischen Prinzen ein Stück ohne Stück geworden. Eine Leerstelle, eine Geschichte, die sich allein im Kopf der SchauspielerInnen abspielt. Auf der Bühne zunächst nur ein paar Stühle. Oleg Stefan begrüßt zum Publikumsgespräch, so als hätten wir die Hamlet-Vorstellung soeben auf der Bühne gesehen. Und als seien wir im Leftbank Theater in Kiew. Man warte, sagt er, nur noch auf die KollegInnen in der Garderobe. Dann könne das Gespräch beginnen. Als die dann eintreffen, wird klar, das komplette Ensemble lebt in einer imaginierten Welt, in der der Krieg nie ausgebrochen ist. Was seien das noch für Zeiten gewesen, erzählen sie, als man Krieg in der Ukraine zu befürchten hatte. Es dauert lange, bis die SchauspielerInnen begreifen, wir sind nicht in Kiew und es gab auch keine Hamlet-Aufführung. Doch vielleicht ist diese Realität selbst nur ein böser Traum. Wie zum Beweis rattert der eiserne Vorhang nach oben und legt sechs blutrote Weihnachtsbäume frei, die es doch unmöglich in der Wirklichkeit geben kann. Erst als ein Kollege, der im Hamlet mitspielen sollte, per Video von der Front zugeschaltet wird, dringt der Kriegsalltag ins Bewusstsein der SchauspielerInnen vor. Und auch wieder nicht, denn sie kämpfen ja nicht mit Waffen. Eine Vorhölle sei ihre Existenz, sagen sie, ein Zwischenzustand, ein Nicht-Sein im Exil. Oder doch sein? In ihren somnambulen Monologen meandern sie durch berühmte Hamlet-Verse und finden weder Halt noch Antworten. Der Rest ist Schweigen, träumig, wachig. Sich Waffnen gegen eine See voll Plagen? Gegen Ende manifestiert sich die Realität immer stärker. Während die SchauspielerInnen fürs deutsche Publikum zur Unterhaltung einen Volkstanz aufführen, schreien sie mit zynischem Jauchzen die Namen ukrainischer Gefallener heraus.
0: Max Levin, Fotograf, Dokumentalist.
6: Ironisch bitter erzählen sie, wie der Krieg ihre Karriere angeheizt hat. Oleg Stefan hat sogar schon an der Berliner Schaubühne gespielt. Auch dort ging es übrigens um den abgesagten Hamlet in Kiew. Allerdings kreiste der Schaubühnenabend deutlich politisch direkter um die Frage, ob KünstlerInnen zur Waffe greifen sollten. Tamara Trunowas Halt wirkt nachdenklicher, verlorener. Bei Tronova kriecht der Krieg übers Unterbewusstsein herein. Die Inszenierung ist jedoch auch verklausulierter, sperriger und extrem wortreich, in der deutschen Übertitelung zudem schwer zu entschlüsseln. Trotzdem gelingt mit dieser Uraufführung ein sehr ehrlicher Festivalauftakt. Ratlosigkeit ist die Haltung, mit der sie vom Krieg erzählt und vom trostlos Unbehausten der KünstlerInnen im Exil.
0: Barbara Behrendt über den Auftakt des Radar-Ost-Festivals mit dem Stück Halt vom Left Bank Theater Ostkiew. In den Kulturmeldungen geht es mal wieder um einen Skandal auf dem Kunstmarkt. Mehr dazu jetzt von Nicole Strecker. Ja, den vielleicht größten Kunstbetrug der Geschichte
7: will jetzt die kanadische Polizei aufgedeckt haben. Es geht um Fälschungen von Gemälden des indigenen Künstlers Norval Morissot. Der gilt als Begründer einer Kunstrichtung, die sich auf die traditionelle Kosmologie der Ureinwohner Nordamerikas stützt. In seinem Werk thematisierte Morissot immer wieder die politischen Spannungen zwischen den Ureinwohnern und Siedlern. Von Marc Chagall wurde Morissot einmal als der Picasso des Nordens bezeichnet. Der Sieben verstorbene Künstler selbst war es, der noch vor seinem Tod auf die auf dem Kunstmarkt kursierenden Fälschungen aufmerksam machte. Jetzt wurden mehr als 1000 mögliche Fälschungen beschlagnahmt, acht Verdächtige verhaftet. Dem Fälschering werden Kinderarbeit vorgeworfen, sowie die Ausbeutung junger indigener Künstler, womit in dem Fall auch der Umgang mit den First Nations in Kanada in den Fokus rückt. Der israelische Schauspieler Chaim Topol ist tot. Topol zählte zu den berühmtesten Filmkünstlern Israels. Und das war die Rolle, mit der er auch einem internationalen Publikum bekannt wurde.
5: If I were a rich man, ja bidi 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 all day long I bidi bidi bum. if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard.
7: Als singender Milchmann im Musicalfilm Fiddler on the Roof. Seine Schauspielkarriere begann Topol in der Theatertruppe der israelischen Armee. Insgesamt spielte er in mehr als 30 Filmen mit, darunter auch in James Bond 007 in tödlicher Mission von 1981 mit Roger Moore. Jetzt ist Topol im Alter von 87 Jahren in seiner Geburtsstadt Tel Aviv gestorben. Der Strahlner Übersetzerpreis wurde heute vergeben, eine der höchst dotierten Auszeichnungen für literarische Übersetzungen in Europa. In diesem Jahr geht er an vier Übersetzerinnen und einen Übersetzer aus der Ukraine für ihre Übertragungen von Romanen, Lyrik und Sachbüchern aus dem Deutschen ins Ukrainische. Und noch ein Preis. Der Schriftsteller Lutz Seiler erhält den mit 15.000 Euro dotierten Bertolt-Brecht-Preis der Stadt Augsburg. Bekannt wurde Seiler vor allem für seine Romane Crusoe oder Stern 111. Seine Texte erinnern an Verschollenes, meint die Jury. Außerdem zieht sie Verbindungslinien zwischen Seilers Schaffen und dem Brechts. Mit Themen wie Flucht und Migration, die Auflösung gesellschaftlicher Systeme oder die Arbeit der Erinnerung.
0: Und das waren die Kulturmeldungen von und mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abendthemen dort unter anderem. Die Bundesregierung will die digitale Patientenakte für alle einführen. Und auch der Auftakt der Koalitionsverhandlungen CDU und SPD in Berlin wird dort zu hören sein. Am Mikrofon von Kultur heute Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.